0: మూడు రోజులు మూడు క్షణాల్లో గిర్రం తిరిగినాయి మామి చలోక్తులతో మధు సరసాలతో మొదలియారు గారి ప్రేమపూరిత సంభాషణలతో మా ప్రయాణం సరదాగా ఒక క్షణం ఊపిరాడినట్టుగా ఇట్టే జరిగిపోయింది మామి మొదలియారు గారు మధు తిరుపతి నుంచి మెద్రాస్ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అక్కడ నాలుగు రోజులుండి హైదరాబాద్ తిరిగి వస్తామని చెప్పారు కృష్ణ ఎంత చెప్పినా వినకుండా మధు మమ్మల్ని కారు నిమ్మలూరుకి తీసుకువెళ్ళమని బలవంతం చేశాడు నాలుగో రోజు సాయంత్రం అవుతుండగా మేము నిమ్మలూరు చేరుకుంటున్నాం కృష్ణ తిరుపతి నుండి మొన్ననే మేము ఫలానా రోజున ఫలానా టైంకు ఇంటికి వస్తున్నట్టుగా టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాడు నిమ్మలూరు చేరు కొద్దీ వెళ్లగానే అత్తయ్య ఏం గొడవ చేస్తుందో నేను ఎలాంటి మాటలు వినాల్సి వస్తుందో అనే భయంతో నా మనసు రెపరెపలాడగసాగింది చూసి భరించలేనటువంటి దృశ్యాలు నా మనోనితరముందు అనేకం కదలాడుతున్నాయి ప్రయాణపు బడలికతో అలసటగా ఉన్న నా మొహం చూసి కాబోలు కృష్ణ ఇంటికి వచ్చేస్తున్నాగా వారం రోజులు మంచం మీద నుంచి కాలు పెట్టకుండా విశ్రాంతి తీసుకుంది గానివి అన్నాడు లాలనగా అతని మాటల్లో చూపుల్లో ఒక అనిర్వచమీయ అనిర్వచనీయమైన సాన్నిహిత్యం ఆత్మీయత చెబిచూడసాగాను మా కారు అడరోడ్డు దగ్గరికి వచ్చింది సూర్యాస్తమయం కావస్తోంది కెంజాయలో సంచ చీకట్లు నలు ఏపుగా ఎదిగిన వరిచేల మీద నుంచి వస్తున్న గాలి సన్నని ఈలపాటితో మృతుమధురమైన శబ్దం చేస్తోంది ఊడలు దిగి ఉన్న పెద్ద మర్రిచెట్టు వందల కొద్దీ వచ్చి చేరుకుంటున్న పిట్టలు రణగుణ ధ్వని చేస్తున్నాయి ఆ గాలి ఆ ఆరు బయట చూస్తుంటే నేను మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడికి వచ్చిన రోజు గుర్తుకు సాగింది నాకెందుకో అక్కడ ఒక క్షణం ఆగాలని అనిపించింది దాహం అవుతోంది అన్నాను కృష్ణ కారు ఆపమని దిగాడు అతను సోడాలున్న కొట్టువైపు పెడుతుంటే దానిలో నుంచి వీరాయ్ ఎదురుగా వచ్చాడు వీరాయ్ నువ్వు ఇక్కడున్నావా అన్నాడు కృష్ణ చిత్తందొరా మీకోసం బండి తెచ్చాను అన్నాడు బండినా ఎందుకు తెచ్చావు నేను సరాసరి వచ్చేస్తున్నానని టెలిగ్రామ్ ఇచ్చానుగా నీకు ఎవరూ చెప్పలేదా అమ్మగారు చెప్పారు కానీ నెత్తుకోకుంటూ సందేహంగా అడిగాడు సరే మేం వెళ్తాం నువ్వు బండి తోలుకుని ఇంటికి వచ్చేయి అనేసి కృష్ణ సోడాలు చెప్పడానికి వెళ్ళాడు వీరాయి ఆశాభంగం పొందిన వాళ్ళ చూశాడు క్షణంసేపు కృష్ణ వెళ్లినవైపు అలాగే నిలబడి చూసినాను అతను తర్వాత ఏమనుకున్నాడో ఏమో నా దగ్గరగా వచ్చాడు ఎంతో మన్ననగా చేతులు జోడించి నమస్కరించాడు అమ్మా మీకోసం నేను బండి తెచ్చాను మీ ఇద్దరూ నా బండిలోనే ఇంటికి రావాలి అన్నాడు నేను ఒప్పుకుంటే కృష్ణ అభ్యంతరంతో పని లేదని ఆశ కంటంలో ప్రతిధ్వనిస్తోంది అతని ముఖము ఆ అడిగే తీరు చూడగానే నాకు అతని నిరాశపరచబుద్ధి కాలేదు సరే అలాగే అంటూ కారులో నుంచి దిగాను వీరాయి ఉత్సాహంగా తలపాగా సర్దుకుని గబగబా పాకవైపున వెళ్ళాడు కుర్రాడు సోడాలు తీసుకుని పరిగెత్తుకుని వచ్చాడు నేను కృష్ణ తాగుతుండగా వీరాయి పాక వెనక నుంచి బండి నడిపించుకుని వచ్చాడు దాన్ని చూడగానే నేను కృష్ణ సోడాలు తాగడం మానేసి ఆశ్చర్యంగా ముఖముఖాలు చూసుకున్నాను బండి టాపు మీద నుంచి ఒత్తుగా రకరకాల పూలదండలు అందంగా చుట్టుపక్కలకి వేలాడి తీశారు ఎడ్లకి కూడా కొమ్ములకి మెళ్లలో కాళ్లకి పూలతో అలంకారం చేశారు వాటి మెళ్ళలో పెట్టిన పువ్వల గంటలు చిరు శబ్దం చేస్తున్నాయి సంచి చీకట్లలో మా వైపు నడిపించుకొస్తున్న బండిలా లేదు ఎంతో కష్టపడి నైపుణ్యంతో తయారు పూల రథంలా ఉంది వీరాయ్ తన బండిలోనే మన ఇంటికి వెళ్లాలని ఎందుకు పట్టుబడ్డాడో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అరే రే ఏమిటి సింగారం అంతా ఎవరు చేయమన్నారు నిన్ను అంటూ కృష్ణ ఆశ్చర్యంగా బండివైపు నడిచాడు నా ముచ్చట దొర నిన్ను నా చేతులు మిని పెద్ది పెంచి పెద్ద చేశాను మీ పెళ్లి గురించి మేమెంతా ఎన్నెన్నో అనుకున్నాం నువ్వేమో కృష్ణమూర్తి రుక్మిణమ్మను తెచ్చుకున్నట్టు గుట్టు చొప్పుడు కాకుండా భార్యను కనీసం ఈ సరదా మాకు తేరిని దొరా కృష్ణ బండి దగ్గరికి వెళ్లగానే ఎడ్లు మోరలు చాచాయి అతను అలవాటుగా వాటి వెన్ను మీద చరిచి నిమిడాడు పూలరథంలో ఉన్న బండిని చూడగానే నేను ముగ్ధురాలను అయ్యాను మాకింత మంచి ఆహ్వానంతో ఎదురు రావడం నాకు శుభ సూచకంగా అనిపించింది నువ్వు సరదా పడుతున్నావు సరే కానీ మీ అమ్మాయి గారికి అంటూ కృష్ణ నా సందేహంగా చూశాడు అమ్మాయిగారు ఒప్పుకున్నారు త్వరగా బయలుదేరితే ఇంటికి పోదాం అన్నాడు వీరయ్ నేను బండి దగ్గరికి నడిచాను కృష్ణ నాన్నడుం పైకెత్తాడు బండి కమ్మి అందుకుని గట్టిగా పట్టుకుని లోపలికి ఎక్కాను బండిలో ఒత్తుగా గడ్డిపరిచి దానిమీద పరుపు వేసినట్టున్నారు కూర్చుంటే మెత్తగా ఉంది ఆనుకుని కూర్చోవడానికి వీలుగా దుళ్లున్నాయి నువ్వు కూడా ఎక్కుదొర అన్నాడు వీరయ్య పెద్ద చిక్కే తెచ్చావు నాకు కృష్ణ విసుక్కుంటూ ఎక్కాడు బండిలో నాకు అభిముఖంగా కూర్చున్న కృష్ణ క్షమాపణ స్ఫురిస్తున్న స్వరంతో అసలు టెలిగ్రామ్ ఇవ్వకుండా ఉంటే పోయేది వీరయ్ ఇంత చాదస్తం చేస్తాడని నేను అనుకోలేదు అన్నాడు చాదస్తమా ఇంత మంచి ఆర్ట్ని మెచ్చుకోకుండా చాదస్తం అనేవాళ్ళు మూర్ఖులై ఉండాలి అన్నాను వీరయ్ బండి ముందు నడుస్తున్నాడు మేం కూర్చున్న బండి వయ్యారంగా సాగిపోతోంది దాని ముందు కారు మెల్లిగా వస్తోంది నాకు ఈ ప్రయాణం గమ్మత్తుగా అనిపించసాగింది ఇంటికి వెళ్లగానే నా చేతి ఉంగరం వీరాయికి బహుమతిగా ఇవ్వడానికి నిశ్చయించుకున్నాను నేను పూల పుల్లకిగా ఉన్న ఆ బండిలో అత్తవారింటికి వెడుతూ కొత్త జీవితంలో అడుగు నన్ను కుతూహలంగా గమనిస్తున్నట్టు దూరంగా వరిచేల మీద నుంచి ఆకాశంలో చంద్రుడు ఉదయించాడు పౌర్ణమి రోజు కావటం వల్ల నిండుగా పెద్దగా ఉన్న ఆ బింబం నా వెంటే తరలివస్తున్నట్టుగా పైపైకి వస్తోంది వెన్నెల ఆ బండి ఆ మువ్వల చప్పుడు ఆ చేల మీద నుంచి వస్తున్న ఈలలాంటి గాలి ఇదంతా ప్రయాణపు బడేళకతో వెనక్కి జారగలుబడి కూర్చున్న నాకు మృదుమధురమైన స్వప్నల్లా అనిపించసాగింది మా బండి తోట దగ్గరికి చేరుకునేసరికి ఉన్నట్టుంటే బ్యాండ్ వినిపించింది కృష్ణ నేను ఉలిక్కి పడి ముందుకు తొంగి చూశాం అక్కడ పెట్రోమాక్స్ లైట్లతో బ్యాండ్ మేళం నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా ఉంది కాబోలు మా బండి కనిపించగానే బ్యాండ్ మోగడం ప్రారంభించింది హడావిడి చాలా చేశాడే ఈ వీరాయి కృష్ణ పళ్ళ బిగువన కోపంగా అన్నాడు అతనికి ఈ ఆర్భాటం చందడి బొత్తిగా ఉంది గూడెం వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి మా బండిని ఆపారు కృష్ణకి నాకు దండవేసి పూలు తెచ్చారు ముందు బ్యాండ్ మేళం దాని వెనకాల పూల బండిలో మేము మా వెనుక మెల్లగా డ్రైవర్తో సాగి వస్తున్న ఖాళీ కారు ఆ వెనక కుతూహలంగా అనుసరిస్తున్న జనం ఇలా సాగింది మా ప్రయాణం బండి ఊళ్ళో ప్రవేశించింది ఊరి నిండా అంతా వీధుల్లోనే నిలబడ్డట్టు ఇంటి ముందు అరుగుల నిండా ఆడవాళ్లు పిల్లలు పెద్దలు కిక్కిరిసి నిలబడి వినోదంగా చూస్తున్నారు ఒక్కొక్క వీధిలో బండి పది నిమిషాల సేపు ఆఫ్ చేస్తున్నారు ఆ పది నిమిషాల సేపు బ్యాండ్ వాళ్ళు తమ నైపుణ్యం చూపించేటట్టు వాయిస్తున్నారు ఇంటికి వెళ్ళగానే నేను చేసే మొదటి పని ఏమిటో తెలుసా గట్టిగా వీరాయికి రెండు తగలనివ్వడం కోపంగా తగ్గుస్వరంతో అన్నాడు కృష్ణ నాకు కోపం రాలేదు విసుగు అనిపించలేదు ఆ ఊరు ఊరంతా మాకు స్వాగతం చెప్తున్నట్టుగా అనిపించింది ఎలా తెలిసిందో కానీ అప్పుడే ఊరంతా అందరికీ కృష్ణ పెళ్లి చేసుకున్నట్టు తెలిసిపోయింది చిట్ట ఎలాగైతేనేం మా బండి ప్రయాణం ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చి ఆగింది అక్కడ చాలామంది వేచి ఉన్నారు బండి ఆగ్గానే చిన్న పెద్ద ఆడ మగ భేదం లేకుండా అందరూ ఒకసారి ఏదీ పెళ్ళికూతురు అంటూ ఒకరినొకరు తోసుకుంటూ బండి లోపలికి వచ్చి తొంగి చూడసాగారు బండి ఆగ్గానే కృష్ణ దిగేశాడు నేను దిగబోతుంటూ ఆగు స్టూల్ తెస్తానుండు అన్నాడు కృష్ణ అబ్బా అప్పుడే భార్య అంటే ఎంత అపురూపమో పడిపోతుందని భయం కాబోలు ఒక ఆవిడ అందరూ గొల్లున్న నవ్వారు ఎన్నడూ సిగ్గు అంటే ఏమిటో ఎరగని నాకు చెప్పలేనంత సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది దించిన తల ఎత్తలేకపోయాను స్టూలు తీసుకునే త్వరగా ఎవరో కేక పెట్టారు స్టూల్ తెచ్చి వేశారు నేను ఒక చేత్తో బండి కమ్మి గట్టిగా పట్టుకుని జాగ్రత్తగా పాదం స్టూల్ మీద ఆనించాను రెండో పాదం కూడా ఆనిస్తుంటే ఎవరో చెయ్యి అందిచ్చారు ఆ చెయ్యి కృష్ణదే అనుకుని గట్టిగా పట్టుకోబోయిన నేను ఆ చెయ్యి చూడగానే ఉలిక్కి వార్ధక్య చిహ్నాలతో గట్టిగా ముడతలు పడి నరాలు తేలి పైకి వస్తుండగా వేలికి నాకెంతో చిరపరిచితమైన పగడపు ఉంగరంతో నాకు ఆసరా ఆ చెయ్యి చూడగానే మెరుపులా తలెత్తి చూశాను నాకు చెయ్యి అందించిన వ్యక్తి ఎవరో కాదు స్వయంగా అక్షరాల మా నాన్నగారు నాన్నగారా స్టూలు మీద నుంచి ఒక కంగలో ఉరికినట్టు దిగిన నేను ఆయన్ని హత్తుకుపోయాను హఠాత్తుగా ఆయన చూడగానే నాకు చెప్పలేనంత ఆనందంతో పాటు ఆపుకోలేనంత దుఃఖం కూడా వచ్చేసింది నాన్నగారు మరింత గాఢంగా ఆయన హత్తుకుపోయాను నాన్నగారు నా వెన్ను మీద చేయి ఆప్యాయంగా నిమిరారు అరే ఏమిటి పిచ్చిదనం మూడు రోజులగా అయింది ఆయన కంఠం కూడా వణికింది మూడు రోజుల మూడు యుగాలు నాకు కంగారుగా అన్నాను ఎవరో ఒకతే కూతురుట పాపం అనటం వినిపించింది సరే సరే అవన్నీ తర్వాత టైం అయిపోయింది మళ్ళీ వర్జ్యం వస్తుందిట మీ భార్యాభర్తలు ఇలా అలా పక్కపక్కగా నిలబడండి దృష్టి తీసేయాలి అధికారంతో ఆజ్ఞాపిస్తున్నట్టుగా వినిపించింది నాన్నగారి కౌగులలో ఉలికిపడిన నేను తిరిగి చూశాను ఎదురుగా అమ్మ నిలబడింది పక్కనే తాయారమ్మ చిన్న కూజాబింద చేతితో పట్టుకుని అతి వినయంగా నిలబడి ఉంది మమ్మీ అమ్మని చూడగానే నాకు ఎప్పుడూ ఇంత ఆనందం అనిపించలేదు ఆవిడ మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి ఖర్చుకుపోయాను అమ్మని చూడగానే నేను పొందిన అనుభూతి అపురూపమైంది అనిర్వచనీయమైంది నాన్నగారులా మమ్మీ నన్ను హత్తుకోలేదు పిప్ మీద చేయివేసి నిమరునూ లేదు మృదువుగానే అయినా ఖచ్చితంగా నా చేతులు తన మెడ నుంచి తప్పించి వేస్తూ మూడు రోజులకే ఇలా బెంగపడితే జీవితాంతం మమ్మల్ని ఎలా వది వదిలి ఉండగల వేపించమోమా అంది ఆవిడ మాటల్లో శ్లేషణ ఒకదానికే అర్థమైంది మమ్మీ నన్ను క్షమించిందేమో కానీ నా మీద ఆగ్రహం మాత్రం పోలేదని తెలుసుకున్నాను కృష్ణ నేను పక్కపక్క నిలబడ్డాము అమ్మ రాజు అత్తయ్య కలిసి హార్త తెచ్చి నాకు వద్దారు నేను కృష్ణ లోపలికి అడుగు పెడుతుంటే మంగమ్మగారు అడ్డంగా వచ్చి అటకాయించింది ఏరా ఆ రోజు నేను మీ మావి కూతురు లేదా అని నా మీద విరుచుకుపడ్డావుగా ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన పనేంటి అంటూ నిలదీసింది కృష్ణ వెంటనే సమాధానం చెప్పలేనంత మెడ మీద గట్టిగా గీర్చుకున్నాడు తర్వాత జేబులో నుంచి పది రూపాయల కాగితం తీసి ఆవిడ చేతిలో పెడుతూ విని నీ నోటికి దేవుడు తధాస్తమంతరం ఇచ్చి ఉంటాడు అందుకే దయ్యించంకే ముందు ఎప్పుడూ అందరి పట్ల శుభాలే పలుకుగాని అశుభాలు పలకకు తెలిసిందా అన్నాడు అందరూ గొల్లు నవ్వారు పది రూపాయల కాగితం చూడగానే ముఖం చాటంతయిన మంగమ్మ చీర కొంగును కట్టుకుంటూ నాన్నగారి వైపు తిరిగి ఒరే హనుమంతు నీ అల్లుడిది భారీ బుద్ధిరా ఇలాంటి అల్లుడు దొరకడం నీ అదృష్టం అనుకో అంది అత్తయ్య కోరిక మీద నేను కృష్ణ కలిసి అమ్మకి నాన్నగారికి అక్కడున్న మిగతా పెద్దలందరికీ నమస్కరించి ఆశీసులు అందుకున్నాం మేం లోపలికి వస్తుంటే సారధి ఎదురుగా వచ్చి ప్రయాణం కులాసాగా సాగిందా అంటూ పలకరిచ్చాడు అతన్ని చూడగానే నేను కృష్ణ అప్రయత్నంగా ముఖాలు చూసుకున్నాం సారథి కృష్ణ చేయి అందుకుని కరచాలనం చేశాడు నా వైపు నిష్ఠురంగా చూసి ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్టు కృష్ణతో మీ మరదలు ఇంత అసాధ్యురాలని నేను అనుకోలేదు చూమండి రాజేశ్వరి ఎవరో చెప్పకుండా దాచి నా చేత సర్కస్ చేయించింది అన్నాడు నేను లోపల గదిలోకి వచ్చాను ఇంటి నిండా కిటకిటలాడుతూ చాలామంది బంధువులు ఉన్నారు కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత రాజు స్నానం చేస్తావా అంటూ నా దగ్గరికి వచ్చింది నేను దాన్ని చేయి పట్టుకుని దగ్గరికి లాక్కున్నాను ఏయ్ నువ్వు విశేషాలు చెప్పవేంటి నేను వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరిగిందో వినాలని నా ప్రాణం తహతాలాడిపోతుంటే అన్నాను రాజు చుట్టూ చూసింది అమ్మ చుట్టుపక్కల లేదని నిర్ధారణగా తెలుసుకున్న తర్వాత అంది చెప్పడానికి ఏముంది నువ్వు వెళ్ళిన గంట తర్వాత అత్తయ్యకి స్పృహ వచ్చింది వెంటే నువ్వు ఎక్కడా అని అడిగింది మావయ్య నువ్వు వెళ్ళిపోయావని చెప్పాడు అత్తయ్య లేచింది మంచం మీద దిళ్లు విసిరి పారేసింది ఇదంతా మీరే చేశారంటూ మావయ్యని నోటికి వచ్చినట్టుగా నిందించింది మావయ్య నచ్చ చెప్పాలని చూశాడు కృష్ణవేడి నువ్వు ఎంత పొరపాటు పడుతున్నావు ఇంత అపరూపంగా పెంచిన నా కూతుర్ని ఆ పల్లెటూరు విడిచిపెట్టిరా వాడికి ఇస్తాననుకున్నావా కృష్ణ మీద అభిమానం ఉన్నమాట వాసమే కానీ కూతుర్ని ఇచ్చి కట్టపెట్టేంత ప్రేమ నాకెప్పుడూ లేదు ఇది నువ్వు నమ్మకపోతే ఇక నా కర్మ అనుకుంటాను అన్నాడు అత్తయ్య ఏడటం మొదలుపెట్టింది మావయ్య తలపట్టుకుని కూర్చున్నాడు ఆ రాత్రి వాళ్ళు అలాగే గడిపారు మీ కక్కీ బాబాయి ఇద్దరూ ఇక జన్మలో ఆ పాపిష్టదాన్ని ముఖం చూడకండి దానికి ఇదే శాస్తీ అంటూ నూరిపోశారు మావయ్య భారంగా అలా చెప్పడం తేలికే అన్నారు అత్తయ్య తనం ప్రాణం పోయినా ఇక నీ ముఖం చూడానని అంది నా చేయి పట్టుకుని నన్ను దగ్గరకు లాక్కుని రాజు ఇక నువ్వే నా తోడని అనుకుంటాను నిన్ను శారదకిచ్చి పెళ్లి చేస్తాను నా ఆస్తి అంతా నీకు రాసి ఇచ్చి వాళ్ళకి బుద్ధి వచ్చేలా చేస్తాను అంది నాకు భయం వేసింది ఆ మధ్యాహ్నం కక్కీ బాబాయి వెళ్ళిపోయారు అత్తయ్య గదిలోకి నేను భోజనం తీసుకెళ్ళి బలవంతంగా తినిపించాను అత్తయ్య భోజనం చేస్తూ మధ్యలో చేకడుక్కుని లేచి నా చేయి దగ్గరకు లాగి ఏడుస్తూ చూసావా దానికి కన్నతల్లిననే గౌరవం కూడా లేకుండా ఉన్న ఒక్క పిల్లల్ని దూరం చేసుకుంటే నలుగురు నన్ను ఆడిపోసుకుంటారు అంది నేను నిజమేనన్నాను అత్తయ్య చిన్నపిల్లలా మనసు విప్పి మాట్లాడడం వల్లనేమో నాకు ఆ ధైర్యం వచ్చేసింది మెల్లగా జరిగిందంతా చెప్పేశాను అత్తయ్య నిర్ఘాంతపోయి వినసాగింది ఇంతలో అదే సమయంలో ఉత్తరం కూడా వచ్చింది ఆ ఉత్తరం జరగగానే రాజు తలుపు దగ్గరికి వేసిరా అంది వేసి వచ్చేశాను తర్వాత దాదాపు అరగంట తర్వాత మామయ్య ఇంటికి వచ్చారు అత్తయ్యకి ఉత్తరం అందిన వైనం ఆ వెంటనే తలుపులు మూసుకున్న సంగతి చెప్పాను మామయ్య వెళ్ళి తలుపు తట్టారు సమాధానం రాలేదు ఇంకో క్షణంలో తలుపులు తెరవకపోతే విరక్కొట్టి లోపలికి వస్తానని అరిచారు అత్తయ్య తలుపులు తెరిచింది ఆవిటి కళ్ళు బాగా ఏడ్చినట్టు ఎర్రబడి వాచి ఉన్నాయి ముఖం ఉబ్బి ఉంది నువ్వు రాసిన ఉత్తరం చేతిలో ఇంకా అలానే ఉంది మామయ్యను చూడగానే ఆయన గుండెల్లో తలదాచుకుని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ అసలు నాకు పిల్లలు పుట్టకుండా ఉంటే ఎంత బాగుండేదండి అంటూ బావురు మంది ఒకే ఒక పిల్ల పుట్టడం కూడా మన దురదృష్టం కృష్ణవేణి అన్నాడు మామయ్య ఆ రోజంతా మావయ్య అత్తయ్యని సముదాయిస్తూనే ఉన్నాడు ఆ రాత్రి నేను అత్తయ్యతో మర్నాడు నిమ్మలూరు వెళ్ళిపోతానని చెప్పాను అత్తయ్యసారి నంది తీరా నేను బయలుదేరుతుంటే మావయ్య నీతో పాటు మేం కూడా వస్తున్నాం అన్నాడు నేను తెల్లబోయాను అత్తయ్య సారథికి ఫోన్ చేసింది వాళ్ళిద్దరూ ఏం మాట్లాడుకున్నారో ఏమో నాకేం తెలియదు సారథి కూడా మాతో బయలుదేరాడు మమ్మల్ని చూడగానే అమ్మ పడ్డ కంగారు అంతా ఇంతా కాదు మేము వచ్చిన కొద్దిసేపటికి రేపు సాయంత్రం మీరు వస్తున్నట్టుగా ఇచ్చిన టెలిగ్రామ్ వచ్చింది మామయ్యే చదివి వినిపించారు అదే సంగతి కానీ వదిన అత్తయ్యని నువ్వు ఇంత బాధ నీ మీద నాకు చాలా కోపంగా ఉంది నువ్వు నోరు విప్పి చెప్పకపోవడం వల్ల వచ్చిన అరిష్టమంతా అంది నేను ఎడం కావడంతో ఆ విధంగా అమ్మ నాన్నగారి మధ్య అభిప్రాయ భేదం తొలగి వారిద్దరూ సన్నిహితులు అవ్వడం నాకెంతో ఆనందం అనిపించింది నేను వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏర్పడిన వంటరితనం భరించలేక అమ్మ నాన్నగారి వైపు తిరిగి ఉంటుంది నేను కోరుకున్నదే జరిగిందన్నమాట ఎంతో భారం దింపుకున్నట్టుగా నిట్టూర్చిన నేను ఇంతకీ సారథ ఇక్కడికి వచ్చింది ఎందుకుటా అన్నాను ఏమో నాకేం తెలుసు అంది రాజు నీతో అతనేం చెప్పలేదా చీపో వదిన నేను అసలు అతనితో ఇంతవరకు ఒక మాట కూడా మాట్లాడలేదు మాట్లాడకపోతే పోనీ కనీసం చూడనన్నా చూసావా చూస్తే ఏమవుతుందిట చూపులతో గ్రంథాలు మాట్లాడుకోవచ్చు ఏమో బాబు ఆ విద్య ఏదో నీకే తెలియాలి నాకు రాదు అదుగో అమ్మ పిలుస్తోంది రాజు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది నేను స్నానం చేసి గదిలోకి తిరిగి వచ్చాను అమ్మ అక్కడే ఉంది నాకు తాళం చెవి అందిస్తూ నుగో నీ పెట్టి తాళం చెవి నువ్వు అన్ని వద్దని వదిలేసి తెచ్చినా తెచ్చి బాధ్యత నాకుందిగా అంది నేను తలదించుకున్నాను మమ్మీ అంది నేను రేపటిల్లో వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్లే ముందు నీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను నువ్వు రాసిన ఉత్తరం నువ్వు ఇంత ధైర్యంగా నీ మార్గం ఎన్నుకున్నందుకు చాలా సంతోషం కానీ ఇంత ధైర్యం చేసి చూపగలిగిన దానికి నోరు తెరిచి చెప్పలేని పిరికితనం ఎందుకు వచ్చిందో ఎలా వచ్చిందో నాకు అర్థం కావటం లేదు నువ్వు ముందే నీ నిర్ణయం చెప్పి ఉంటే నాకు మీ నాన్నగారికి చాలా అవమానం తప్పి ఉండేది మమ్మీ బహుశా నీకు మేము గుర్తు వచ్చి ఉండవు అనుకుంటాను నువ్వే కాదు అసలు ఇప్పటి మీ తరమే అలా ఉంది ఎంతసేపు స్వతంత్రం స్వేచ్ఛ బాధ్యతలు అక్కర్లేదు కానీ హక్కులు అధికారులు మాత్రం కావాలి చిన్నప్పటి నుంచి తిని తినక చచ్చి చెడి పెంచి పెద్దచేసిన తల్లిదండ్రులు మినహా మీకు అందరూ అవా నేను ఇక్కడికి వచ్చానంటే నీతో కాదు నీ భవిష్యత్తుతో యథార్థంతో రాజీ వచ్చాను మమ్మీ అర్థిస్తున్నట్టుగా పిలిచాను నాకు వెంటనే ఆవిడని హత్తుకుపోవాలని ఉంది కానీ ఆ చూపుల్లో బలం ఏమిటో కానీ నేను అడుగు కూడా ముందుకు కదపలేపకపోయాను అమ్మమోహన్ జేవురించినట్లుగా ఉంది కళ్ళు చురకత్తుల్లా ఉన్నాయి మంటలు మాటలు పదునుగా వేడి ముళ్ళులా ఉన్నాయి ఆవిడ పెదవుల మీద విరక్తి నిండిన చిరునవ్వు కదిలింది పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళయ్యే వరకు అందరి తల్లిదండ్రులు నాలాగే వెర్రిమోకాళ్ళ మా పిల్లలు వేరని మా పెంపకంలో ప్రత్యేకత ఉందని మురిసిపోతారు కాబోలు నా మటుకు నేను చూడు నీ చుట్టూ ఎన్ని ఆశలు అల్లుకున్నాను ఎన్ని స్వప్నాలు సృష్టించుకున్నాను నిన్నేదో ఆకాశంలోకి చుక్కల్లో కూర్చోబెట్టాలని ఎంత తహతహలాడాను నా ఆలోచనలు ఆశలు నాతోనే మిగిలిపోయాయి రెక్కలు వచ్చిన పిట్టగిరిపోయినట్టుగా నాకు దూరం అయిపోయావు నీ స్వార్థంతో నీ సుఖాన్వేషణలో నన్నెంత బాధ పెడుతున్నది నీకు తెలియలేదు చివరికి ఈ వయసులో నాకు మిగిలేదేమిటి ఒంటరితరం నిరాశ ఇందుకోసమైనా నిన్ను అంతగారాభంగా పెంచి పెద్ద చేసింది ఈ బోర్లా పడడం కోసమైనా ఇన్ని రోజులు తపస్సు చేసి నేను వేచి చేసింది మమ్మీ నువ్వు పొరపాటు పడుతున్నావు ఆవేశంగా అడ్డు తగలపోయాను కానీ ఆవిడ వినిపించుకోలేదు నిన్ను ఎంత అపురూపంగా పెంచానో నీకు గుర్తులేదేమో నీ చిన్నప్పుడు ఒకసారి వంటవాడు నీకు పాలు ఐదు నిమిషాలు ఆలస్యంగా ఇచ్చాడని నేను మండిపడి వాడిని తరిమివేసిన రోజులున్నాయి నీకు కాస్త జలుబు చేస్తే నువ్వు పడుకుంటే జీవితమే శూన్యమైపోయినట్టుగా నేను భయపడిన క్షణాలు గుర్తుకు నీ శరీర ఛాయ బంగారంగా మెరవడం కోసం నీ జుట్టు ఇంత బారుగా పెరగడం కోసం నేను చెయ్యని ప్రయత్నం లేదు పడని అవస్థ లేదు పడని అవస్థ లేదు నీ ఈడు పిల్లల్లో ఎవరైనా నీకంటే అందంగా స్టైల్గా ఉంటే నా మీద తేళ్లు జర్రులు పాకేవి నేను నేను ఎంత నిన్ను ప్రేమించానంటే నాకు ఇంకో పిల్ల పుడితే నీ మీద మమకారం తగ్గిపోతుందేమోనని భయపడిన రాత్రులు ఉన్నాయి అంత వెర్రిగా నేను ప్రేమించాను ఈ ప్రపంచంలో నేను ఒక్కదాన్నే తల్లిని అయినట్టుగా ప్రవర్తించాను నేను పొందలేనన్నీ పొందలేనివన్నీ నువ్వు పొందాలని నేను అందుకోలేని శిఖరాగ్రహాలకి నువ్వు చేరుకోవాలని ఆరాటపడ్డాను నా జీవితం ఆలోచనను నా సర్వస్వం నీ మీద కేంద్రీకరించుకున్నాను చివరికి నాకు దక్కిందేమిటి అందరి ముందు అవమానం నలుగురిలోనూ నవ్వుల కావటం ఇప్పుడు అనిపిస్తోంది నేను అందరిలాంటి తల్లినే నా ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు కనీసం మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళకన్నా సంబంధం పిల్లలకి చేసినట్టుగా కూడా చేయలేకపోతున్నాను నా వ్యక్తిత్వ విలువ నా కన్నబిడ్డే కళ్ళ ముందు పనికిరానప్పుడు ఈకెవరి ముందుకు ఇలా నిలుస్తుంది హఠాత్తుగా ఆవిడ కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి మమ్మీ నేను చప్పున దగ్గరగా వెళ్ళబోయాను కానీ ఆవిడ చేయి చాచి ఆగమన్నట్టుగా సౌజ్ఞ చేసింది నువ్వు కనీసం డబ్బు మీద ఆశ గల వ్యక్తిని పెళ్లాడినా నాకింత బాధ ఎదురయ్యేది కాదు నాకున్న డబ్బుతో అతనికి విలువ సృష్టించి నేను కోరుకున్న ఎత్తునే నిలబెట్టి కలిగేదాన్ని నువ్వు పెళ్లి చేసిన మనిషి కొరకరాని కొయ్య తను పట్టిన కుందెటికి మూడే కాళ్ళు నేను తత్వం కలవాడు ఎదుటివారు అంత మాట వినాల్సిందే తప్ప అతను వినే రకం కాదు ఇప్పుడు నాకు ఎలాంటి నరకం ఎదురయ్యేదో నువ్వే చూడు నేను నిన్ను వదిలిపెట్టి ఉండలేను నిన్ను అతను నా దగ్గరికి పంపడు నాకు ఇప్పుడు రెండే మార్గాలు ఉన్నాయి నేను అహం చంపుకుని వచ్చి మీ దగ్గరైనా ఉండాలి లేకపోతే నీ మీద మమకారం చంపుకుని బతకాలి ఈ రెండూ నాకు సాధ్యం కాదన్న సంగతి నీకు తెలుసు నాకు మిగిలింది ఒకటే భవిష్యత్ అంతా అశాంతితో వేగుతూ నరకయాతనంగా గడపడం అమ్మ కండ్లల్లో నిండిన నీళ్లు చెంపల మీదకి జారాయి మమ్మీ నేను నిస్సహాయంగా చూశాను ఇంతలో అత్తయ్య లోపలికి వచ్చింది ఆవిడిని చూడగానే అమ్మ చప్పును కళ్ళు తుడుచుకుంది పరాయి ఇంటికి వచ్చిందయ్యే అత్త ఆడపడుచులు మధ్య ఎలా ఒదికగా మెలగాలో నేర్పుతున్నాను అంది ఆ మాటలు వినగానే అత్తయ్య ముఖం చిన్నపుచ్చుకుంది అదేమిటి వదినా మీనా నాకు పరాయిదా రాజు ఎంతో అది అంతే నిజం చెప్పాలంటే రాజు కంటే ఎక్కువేమో కూడా అంది ఏమో కమల ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి అట్టే అలసి మంచిది కాదని నా ఉద్దేశం తర్వాత బాధపడాల్సి వస్తుంది ముందే చెప్తున్నాను అనేసి అమ్మక్కడి నుంచి అత్తయ్య చేత్తో తెచ్చిన పెద్ద పూలదెండ నా తలలో తురుముతూ ఏమోనే అమ్మ మొదట కృష్ణుడు ఇలా అని ఉత్తరం రాసేసరికి ఏమవుతుందోనని హటలిపోయాను ఆ పొగరమూతువాడిని మీ అమ్మని ఒక తాటి కిందకి తీసుకెళ్లగా నీకే చెల్లింది నీ పుణ్యమా అని మళ్ళీ వదినా అన్నయ్య ఇలా నా నట్టింట్లో తిరిగి అదృష్టం కలిగించావు ఇక నాకే దిగులు లేదు నిన్ను భారీగా చేసి మా వాడి ముక్కుకి మంచి తాడే వేశాడు భగవంతుడు అంటూ నా చెంపలు రాచి తల వంచి మీద ముద్దు పెట్టుకుంది